0: Esplendor na relva Com José Nunes Olá José Nunes, bom dia, Olá, João. Bom dia. Uh, Ontem à noite nas areias do Paraguai Hoje começamos com o futebol de praia Isto porque a seleção portuguesa tornou-se uh, campeã, do mundo é pela terceira vez 6-4 contra a Itália na final Eu diria que isto parece que desde que não ponha o Brasil em frente aos, aos artistas da areia Isto corre bem
1: Sim, uh, e de facto é, é... Estamos a atravessar um momento fantástico no futebol de praia, fomos campeões da Europa Agora somos campeões do mundo Jordan tinha sido eleito em novembro uh, o melhor jogador do mundo. Acho que não é preciso pôr mais na carta, Portugal está de facto. Uh, enfim a atravessar as areias com, com grande <risos> classe vamos dizer assim
0: É bem verdade, das areias vamos para o relevado na Liga Portuguesa ainda com a 12ª jornada por completar, o Benfica somou mais 3 pontos no sábado naquilo que já vem sendo uma tradição nas recepções ao Marítimo houve goleada 4-0 houve assim um desnível tão grande entre as duas equipas como este resultado indica?
1: Houve, até poderia ter sido mais dilatado o resultado o jogo até que começou mais ou menos dividido, o marítimo com o novo treinador, José Gomes, a estender o seu jogo até à área do Benfica, e creio que até teve a primeira situação de perigo, uma boa defesa do de balcademas, mas o Benfica marcou rapidamente, e, enfim... Passou a ferro. A equipa do Marítimo foram quatro, podiam ter é sido mais. O Benfica fez um bom jogo, teve momentos de futebol de muita qualidade, a fazer lembrar aquilo que fez na segunda metade da temporada passada. E claro, o Vinícius é um grande destaque, fez um hat-trick. Parece que afinal de contas poderá não ser um hat-trick, porque o Árbitro, da partida, considerou que um dos golos no seu relatório terá sido autogolo, mas isso é o um menos importante. O Benfica um, está na frente do campeonato, tem melhor ataque, tem melhor defesa. Um, e ontem, aliás no sábado fez de facto um, um jogo muito bom o Pizzi está a jogar muito bem um, uma série de jogadores que estão de facto a atravessar um bom momento ou seja, aqueles 75 minutos que o Benfica fez em Leipzig caindo depois na ponta final e deixando cair dois pontos que tanta falta lhe fazem Uh, enfim, num eventual apuramento já muito difícil mesmo de ganhar para, para a fase seguinte da Liga dos Campeões ou para se manter na Liga Europa, porque as coisas estão complicadas a partir daqui uhum. um, de alguma forma esses 75 minutos foram replicados em termos de continuidade com esta exibição de qualidade que o Benfica fez frente ao Marítimo, se é verdade.
0: O Benfica continua a ser primeiro, agora tem 33 pontos. O Porto ainda não jogou, tem menos 5, já podemos falar no Porto. Famalicão terceiro perdeu mais, pela segunda vez na Liga, 2-1 contra o Portimonense ontem, ficou 9 pontos, mas o Sporting Zé também não esteve muito bem, não teve uma noite famosa ontem contra o Gil Vicente em casa do Gil Vicente, perdeu 3-1. E eu pergunto, quem eram aqueles rapazes de verde e branca que jogaram ontem e o que é que eles fizeram aos rapazes que disputaram 4 na quinta-feira passada ao PSB na Liga Europa?
1: Sim, eu até acrescentaria, o Sporting não só não esteve bem, como esteve até muito mal, não é? O Sporting fez um jogo impressionante uh, em Barcelos, frente ao Gil Vicente, que é realmente um caso de estudo, esta equipa muito bem comandada por Vítor Oliveira ganhou ao Porto, em Barcelos, a primeira jornada, já conseguiu arrancar um empate frente ao Sporting de Braga, mesmo no Estádio da Luz, perdeu por 2-0 com o Benfica, sofrendo o primeiro golo aos 45 minutos e golo mas de facto é em casa que o Gil Vicente se torna uma equipa muito difícil de travar, muito complicada, por preparar muito bem os jogos, muito bem armado por Vitor Oliveira, ainda não perdeu nenhum jogo para o campeonato em casa e o Sporting foi mais uma vítima. 3-1, resultado é justíssimo. Gil Vicente foi muito superior e o Sporting de facto caiu, teve outra recaída já depois disso ter acontecido em Tondela dela na última deslocação que fez para o Campeonato. Uh, e, de facto, eu creio que não há outra forma de ver as coisas. O Sporting tem um plantel bastante inferior aos do, do Benfica ou do Porto, por exemplo, e tem muitas dificuldades, principalmente quando joga fora de casa, como se viu mais uma vez. O próprio Bruno Fernandes, que estava a subir muito rendimento ontem, foi só mais um. um e, se calhar, também é demasiado estar a pedir sempre ao mesmo jogador que resolva os problemas que a equipa não consegue resolver. E, e creio que Vítor Oliveira, com a sua habitual lucidez, sinceridade e frontalidade, pôs o dedo na ferida dizendo que o Sporting não pode fazer muito mais do que isto com os jogadores que tem. O, foi o treinador do Gil Vicente quem disse isto ontem no final do jogo. E é verdade, no ICRO, o Sporting tem um plantel que não lhe permite eh, ousar pensar em ser campeão claro que um milagre poderia sempre acontecer mas neste momento o Sporting está já a 13 pontos do Benfica, ao cabo de 12 jornadas e se as coisas correrem normalmente esta noite, com o Porto a receber o passo de espera no e já vamos falar do jogo ficará a 11 pontos do, do, do Porto inclusive foi um que perdeu, como tu disseste, pela segunda vez neste campeonato, em Portimão, o Sporting ganhando ficava apenas a um ponto do terceiro lugar, perdeu também, mantém os quatro pontos de distância, mas enfim, digamos que a distância, ou a diferença, ou a desvantagem, se tu quiseres, para benfica e Porto, é quilométrica, num curto espaço, ou num curto lapso de tempo, 12 jornadas, o que é de facto incrível.
0: É aquela maldição do Natal do Sporting. Sim, tá? mas
1: as coisas estão a descambar completamente, porque Sim. tu reparas, o Sporting já está fora da Taça de Portugal, na Taça da Liga perdeu na primeira jornada com o uh, Rio Ave em Alvalade, vai agora na quarta-feira jogar com Este, mesmo Gil Vicente em Barcelos, de novo. Um, enfim, resta a Liga Europa, onde o Sporting já está apurado para o aceitar o final, mas de facto é, é francamente mau, não há outra forma de avaliar as coisas.
0: Vamos então falar do Porto, que joga logo à noite, vai receber o Passos de Ferreira. Vês aqui alguma possibilidade para haver surpresas?
1: Não. É claro que pode ser por qualquer coisa a acontecer em futebol, mas, francamente, eu acho que o Porto é super favorito para esta partida. O segundo classificado contra o segundo, é contar de baixo, não é? Um segundo contra décimo 17 8 pontos para o passo de Ferreira, mais 20 para o Porto, 28. Joga em casa até está a atravessar uma fase interessante como sabemos esta vitória eh, para a Liga Europa eh, foi obviamente de grande importância eh, quando eh, o Porto estava numa situação muito complicada, tendo de ir ganhar a serviço ao Young Boys e depois uma de primeira parte, que as coisas não correram nada bem fez uma excelente segunda parte, já tinha ganho no Bessa, ainda por cima no rescaldo, daquele castigo, os quatro jogadores sul-americanos, a tal famosa festinha da Cúmbia e tal, e nós aqui e portanto, francamente, eu acho que dificilmente uh, se poderá imaginar que o Porto não ganhe os três pontos hoje ao Passo Ferreira, mas em futebol, como na vida, não há situações definitivas e o melhor é esperar.
0: Só para fechar, no sábado passado nós tivemos o sorteio dos grupos para o Euro 2020 Portugal ficou a conhecer dois dos três adversários O terceiro ainda virá de um playoff que ainda vai acontecer E foi servido com a França e com a Alemanha O que é que a seleção Zé pode fazer com um buffet destes?
1: <risos> Também quis poderá dizer que, enfim, não havendo certezas Existe a garantia de que vamos ter aqui um belo petisco pela frente, já vai, vai, que falas em Buffet, não é? Mas um, sim, Fernando Santos até costuma ser pé quente nos sorteios, tanto para fases de qualificação como para fases finais, desta vez caiu-lhe o pior possível. Não? Foi o balde de água. Sim, o pior vez. do grupo do pot 1 e o pior do, do pot 2, os dois últimos campeões do mundo, mas atenção porque Portugal também é o mais recente campeão europeu e por isso este grupo já está a ser apelidado Grupo da Morte. É preciso não esquecer que os quatro melhores terceiros classificados são apurados. Não é fácil ser um dos melhores quatro Primeiros terceiros classificados num grupo que tem uh, Alemanha e França mas seguramente Portugal vai dar o seu melhor e acredito que com maior ou menor dificuldade que vamos uh, levar a carta a Garcia, ou seja, que pelo menos nos apuraremos para a fase seguinte, mas vamos ter que caprichar e pontuar com uma destas seleções, partindo do pressuposto que ganharemos aquela guerra do play-off, quatro pontos talvez cheguem num grupo destes para chegar à fase seguinte como terceiro melhor classificado mas até podemos ser muito mais ambiciosos e mostrar a raça de que somos feitos por alguma razão ganhamos o campeão o campeonato europeu à França em Paris, é, verdade. é bom não esquecer esse pormenor.
0: Muito bem, Zé Nunes até para a semana, boa okay, semana.
1: Ok, João, um abraço, boa semana.
0: Às segundas-feiras José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10h20 na RDP Internacional